0: 通过现场探索一种可能性。Hello， 大家好，这里是领像 FM， 我是安妮。
1: 大家好，我是神马。
0: 大家好，我是白将。对我们就是在12月份的时候呢，去成都麓湖参加这个 Minute 国际短片节，是由开演主办的。那我们其实这个合作也聊了很长时间，因为也是因为疫情的原因嘛。一直不停的在往后推这个时间，对对其实本来应该是在十月份的时候就会举行这个节展的，嗯嗯，嗯然后后来推到十一月，然后又因为成都的疫情，最后就推到了十二月份。我们其实这一次在这个节展里面的角色，其跟我们平时呈现给我们观众的这种工作内容有一点不太一样。嗯，就我们主要是在幕后，其实、嗯
1: 、对，其实就是偏放映的技术支持吧。
0: 对，就是大家知道我们公司的名字呢，叫天津林夏文化科技有限公司，完美的体现我们是一个科技的公司。我们不仅仅是一个文化公司，我们还有科技的一部分。嗯、那这一次呢，其实我我现在手上拿的这个手册啊，我们可以看到合作方给我们的署名是展映技术支持，嗯，而且还在很重要的位置上。对对对，就在中影光丰的下面。嗯，<笑>我们其实是这一次负责了所有这个 MINI 的国际短片节里的。戒指就是包括策展人那边对接过来的放映的实际的文件，包括传输、下载，然后对字幕进行处理，再根据我们实际的排片，然后再把这些 DCP 制作之后，然后可能再重新制作，然后再按照场次这样排列之后到现场去放映。嗯，那其实一开始只是这些内容，但后来我们还增加了一个我们其实也是第一次涉及的一个内容。就是现场的字幕，对，因为我们后来发现有很多都是加密的嘛，其实主要就是那一波老的法国的短片电影，对，是他们修复
1: 的一些早期的东西，对，对对就
0: 是都是一些大师的作品。嗯、那这一部分的 D C P 后来过来了之后，发现全部都是加密的，嗯、我们也没有办法添加字幕，嗯、所以最后我们就第一次尝试了，还是在异地啊，第一次在异地尝试了一个就是、嗯、呃拍字幕的这个，
1: 对。也主要是因为他们其实还是选了，即使是在那个剧场场地，他们也用了放映机，就中影光峰给他们配的放映机。其实这个之前咱们早期不也跟他们沟通过吗？就商量过方案。对，就是如果他们用我们类似的技术方案的话，就可能也不
0: 需要上自幕机。对，但是对于我们的工作量来说会增大很多。<对>就是其实最后我们选择的这方案呢，也是经过了多方的考量，不管是从精力上还是从呃就时间。还是包括他们自
1: 己的活动也相对来说比展映的内容要多很多嘛，嗯、所以就是避免现场操作执行的时候有很多问题。对
0: ,对，就是其实我们之前一直不使用字幕机的原因，也是我们想要把所有的风险控制在放映之前嘛。就是因为拍字幕，我们一直觉得是一个非常现场，嗯、然后且非常临时，然后会有很多不确定因素，因为它是一个人为的一个对一个现场的行为。后来我们也做一些调查，都说现在其实国内也有那种，就是直接输出字幕轴，然后大家可以就是不需要人来拍的那种放。嗯、对
1: 上影节、背景节都用过。对，就是那
0: 种字幕机，嗯、但是呢，非常的昂贵，所以就是主要是那个系统的昂贵嘛，因为研发的人可能对这个版权的保护还是也。也主要
1: 是因为咱们其实仔细看下来，需要拍字幕的片子的比例不算很高。对。对吧？大多数，你<对>比如说他做竞赛单元就没这个需求。
0: 对，因为我觉得短片节呢，嗯、它跟长片还是不太一样。我们这次做下来，其实觉得短片节的体量还是挺大的
1: 。对，就它
0: 篇目比长篇要多很多
1: 。嗯，短片其实对放映来说会复杂很多，对现场啊，就会复杂一些。嗯、包括映后，甚至包括咱们没呃没介入，就或者他们很多没安排的那个就那个环节。就如果你真的是一个特别大的短篇节展，就像什么，就刚才说那个克莱梅·凤尾狼，嗯，就是类似这种，他竞赛单元就好多场次，然后作者又到场，嗯，这种我觉得映后想想都很复杂
0: 。对，我觉得给大家得解释一下，就为什么它会变得复杂。嗯、第一是因为其实如果我们看一部长片的话，从技术上来说，它中间是没有任何变化的。就比如说它的画幅是一定的。嗯，然后如果它的字幕轴是准确的，那它就直接放进去就 OK 了。就是它其实只有两个文件，但是如果是短片的话，一场放映我们不可能只放一个短片，我们一场放映是按照一个正常的时长，大概一个小时到一个半小时的这个时长去排列这个短片的。那可能每一场放映里面其实是有。
1: 五部<哥>五部到七部，对，嗯、其实五
0: 部就多的话可以到七部，嗯，少的话呢也可能两三部这样。对、嗯，但是无论如何，因为每一个片子可能导演他自己的创作风格不一样，那会涉及到说他的画幅比是不一样的。其实这个在我们当时准备这个呃放映的戒指的时候，有出现很多这样的问题。对,对对，每一个片子它的画幅比例不一样，那我们要把它放在同一个单元里的话，其实。按照放映机的放映来说，其实是，
1: 其实我们预先给他做一次画幅的规划。
0: 对，但是如果说我们不做那个画幅的规划的话，是会有问题的，因为它中间会有会突然的变换这个画幅嘛
1: 。可能要跟当现场的放映师傅。对，就是沟通就是那
0: 样的话，嗯、其实对现场的压力来说是很大的，对对对因为他每一个放映，他可能过个十分钟，他又得再去注意这个画幅的问题。嗯、对对对对但是实际上，可能在很多，比如说像在电影院或者在电影节的时候，其实没有很少是会有这个人到现场去盯这个事情的
1: 。也不是啦，也不是啦，成熟的电影节还是会有的。
0: 怎么说呢？就是我觉得它会规避一些很多状况会更多，
1: 对容易出状况。对，<的>因为你
0: 要注意的点很多，嗯、所以我们就是后来采取了一个，<对>就是在前期把这个问题给规避的一个<对>一个一个环节。所以我们就是相当于把所有的画幅，就是按照它原始的画幅先做一遍，之后、嗯、我们再把它撑到一个对同样的画幅里面。<对>也就是我们在播放的时候，其实只播放了一个文件，会减少非常多的这个中间的一些突发的环节。
1: 对，因为这个其实还是就是我咱们的执行经验告诉我们，就是所有能在提前做的事情，尽量把对现场的细节压缩到最少。对，就现场太容易出各种各样的意外啊
0: 。是是的。然后我们其实这一次还做了一个 Q&A， 对吧
1: 、嗯？对，远程 Q&A。做了一个远程的 Q&A。
0: 虽然我们之前在这个
1: 在鱼舍里面，在鱼社我们也做过，嗯、对对对但是
0: 这一次算是一个又有一些新的经验吧。
1: 对，因为余社毕竟是熟悉的场地嘛，就你其实调试啊各方面的时间比较充裕。但在那儿其实因为它排程很紧张，基本上大家的时间，而且这场其实也是应该是活动开始的时候，他们也自己没完全确定。
0: 对这个应后其实是一直没有跟对方确认的，然后直到了可能到了半程以后，<对>组委会这边才告诉我们说，就是这个可以做。对，因为这时间
1: 恰好它和那个、嗯、就是国外的那个圣诞节的假期重叠嘛，<对>所以就你一直跟对方也没完全确认下来。<的>就那临时弄，我们其实对那个设备就现场的情况没那么熟悉，嗯、所以调试时间也有限。但当然，其实最后真正。出了点状况，嗯，但状况其实还不在现场我们这边，嗯
0: 、对，是在
1: ，呃，对，也是因为前期就是沟通嘛，嗯、对方确实他可能在在也在度假，
0: 嗯，就用了他的四 G 流量、嗯嗯
1: ，对，就四 G 的就是、野生无线网络，<笑>嗯，一个完整的电影节就是操作起来其实细节还挺多的。
0: 对，就是其实对于我们来说，嗯、我们之前虽然也做过，呃，展映、嗯，展映就是，但我们基本上都算小体量的。我觉得，在我们看来，对,对,对,对比起来的话，因为我们基本上如果像向南的暧昧，或者是之前做的一些展的话，基本上都是在 15, 包括以前的动画吧， 1 5部以内，就
1: 20部是极限了，<对> 2 0场是极限了
0: ，嗯。所以这一次就对于我们来说，也是一个比较完整的一个电影节的这个经验嘛，嗯，嗯就是涉及到了很多。细节就是我们之前可能没有注意到的一些东西。对，一开始就很花了很长时间做的一件事情，其实就是下载
1: 拿到戒指这个过程，它其实有很多沟通的细节。对，你要什么版本啊之类。当然，其实这次那个什么，相当于他们的策展人。对，呃
0: 、在做这个工作，对
1: 对对，帮忙做了一些，对。但是我们后来聊，就是说未来，比如说做的再专业点，其实是这部分工作应该是我们这个团队自己来承担的。
0: 对，就是一般像国外的电影节的话，嗯、它会有一个叫 print delivery，、嗯、就是专门负责联络这个戒指的。嗯<对>，就是当你确认了意向，双方谈妥了条件之后，会有一个专门的技术部门来负责<对>沟通这个关于版本啊、<笑>关于技术指标啊这些问题。以及就是上传的这些问题
1: ，对，因为他其实，在国外，因为分工也很细。你就比如说版权的商务的部分，其实是你是跟比如说制片公司或者发行商聊的，嗯。但其实你拿戒指，实际上是可能是另外一家技术公司。对，就是、一般可能他会外
0: 包出去到一个技术团队对对对对。
1: 对，那个技术公司他给他发指令，然后那边去跟这边的技术团队去对接。嗯
0: ，其实就是你看到很多。像我们之前做那个越南展也，也也有同样的问题，就是可能我们沟通的人是制片公司的，<对>但是最后到那个。delivery 那一步的时候是会说他会跟 lab 来沟通，对，那他们会有一个制作的后期制作的一个 lab， 那就像我们国内的话，也会像一些大的制作、嗯、或者是一些正规制作的一些电影的来说，他、嗯、会有一个呃后期公司，有些时候可能会是调色公司来做这个，就是谁出 DCP、嗯嗯、谁来负责，谁最后做数
1: 字打包，对,对
0: ，谁来出这个最后的放映文件，那谁来负责这一部分的沟通。嗯嗯传输这一部分都是由这个技术这一部分来的，
1: 嗯、对,对对对对，所以其实就是相当于正常情况下是技术对技术，对对吧？然后策展对版权，嗯，是这么一个逻辑。嗯、
0: 对，白将应该也是第一次深度的参与这种工作，嗯、是的。对，就是当那个戒指后来过来了之后嘛，其实就传输的方式就很多种了。有些时候是对方提供了一个传输链接，有
2: 的时候，然后有些时候我们提
0: 供的、嗯、一个一个服务器，然后对方来上传，嗯、这样最后我们陆陆续续的收到这些文件之后，我们就要对这些文件进行一些处理。然后我跟白将呢，这一次主要就在负责这个处理这个文件。一开始的都是盛马老师在负责这一部分，然后负责到中间，我就觉得这好像有点不太对劲，他一个人似乎干不完这些活然后我就拉着白藏，我们就一起来做这个工作了
1: 。嗯、也也有一个原因，就是因为其实咱们最中间那个，就是就我在接收戒指的那段时间，其实怎么最后放的那个方案，其实还没定，记得吧？就是我们还在、哦、还在还
0: 在衡量说到底用哪种方式、嗯、
1: 对，因为当时说说说处理这件事情先等一等，嗯，因为觉得说有、呃、如果用我们的那个我们平时用的那个方案的话，嗯、那可能这些东西就不用动，嗯、我们只需要把字幕做好以后，然后挂上去做一下测试就好了。嗯、但是最后没选那个方案，对、嗯，就凭空突然间
0: 也没有了。其实一开始也可以先调试这个字幕的，但是我们也,也没有在做这个工作，因为、嗯。嗯，是马老师看起来好像毫无压力的样子，但是后来当然就是也是非常的有压力了。<笑>然后我跟白赞后来就开始，就是主要是一开始先对字幕。嗯，是的，对，因为字幕其实是另外一家公司来制作的，是这个 London House Media 国际电影节，就是这家公司做的。嗯、然后我们在就是由开眼那边再传给我们。如果是加密的话，我们就按照样片来比对；嗯、如果是不加密的，我们就可以直接比对。嗯、就是我们俩主要在做这个工作
1: 。对，其实 delivery 我觉得还遇到一个之前没预计到的状况，就是电影节片子量大以后，其实文件的这个整个容量也比预想的。要，那是最
0: 后一个问题。
1: 不不不，它其实从一开始就有了，就是从一开始，
0: 从一开始就有了，你就會应该告诉我们呀。<笑>没
1: 有，我一开始没意识到它是有的，就是我说这个问题从一开始就出现了。那
0: 当然了，这个问题就是从一开始就出现了，但我们没有聊这个问题，啊，就到最后才发现这个。问题。因
1: 为当时一开始我也没意识到，就是如果一开始意识到的话，我们就不应该让，就是比如说开眼那边给我们提供的，就是所谓运输的那个介质硬盘，是那种普通的。嗯电脑的那个小的移动硬盘，
0: 对，反正这就是有一个非常严重的问题，崔老师没有意识
1: 到。对，就容量规划没做。对，它导致就是拷贝时间，就每次你都在那等
0: 。我们大概有一个多少个 T？ 四 T？
1: 不，没没没没没有没有没有。其实最后算下来应该是二点六吧，二点六 T 的，有
0: 一部分是。多一点，有一部分少一点，因为就是这个。嗯、当然，我们现在这个影展其实也分了两个部分，一部分是在影院放映的部分，一部分是在这个水上入入湖的水上剧场放映。嗯、所以其实这两个场地是分两块不同的硬盘，我们应该递到人家那里的
1: 。对，<吧>其实最后也没用他给的硬盘，是我们自己准备的嘛
0: 。对，因为你不够了呀
1: 。<笑>不是不够了，他的盘够，而是说那个拷贝时间太长了，嗯、因为接口原因，就有点技术细节。<笑>就是因为小的那种、那种呃 2.5 寸的那种小的那种笔记本硬盘，就是我们那种小的那种一家用的移动硬盘，那个其实读写速度是慢的，就它的转速也不够，读写速度也慢。就是你单独去拷贝的时候，如果只是一二十个 G 的东西的话，其实你感觉不到有太大差别。嗯、但是咱们每次基本上一复制就是几百个 G
0: 。对，反正就是有一天晚上呢，我跟白酱非常的 panic， 是的吧？我们就突然发现这个素材量，考一晚上都考
2: 不完。最主要是临走前的那一天，对、嗯、对,对，就是
1: 你后来发现其实也跟那个就是我们用的那些接口设备 hub 有关系
2: 对。对，反正就
0: 是你到了，你把所有东西都做完了之后，你突然发现你考到那个最后给人家的那个文件里面考的非常的慢，太惆怅。嗯、对，还有一个问题就是你的锅
1: 啊，对，就是就是
0: 那个文件管理吧，相当的之乱，对，非常混乱。
1: 嗯，也不是吧，非常。这有个、有个、有个点，就在于什么呢？就是传输这个环节啊。嗯。它还依赖你的网络情况，比如说我们办公室的网，其实就是你下载那个东西完全是不 OK 的
0: 。你不要在那声东击西，这跟这个有什么关系
1: ？就是我要抱着设备去一个网络条件，而且不同地方的网，它其实在，在有的在我家里下好。那你文件
0: 管理有什么关系？对呀、啊，你下载好了，你应该把它放在好的对的文件夹里、啊、好
1: 吧，好吧，好吧。<笑>
0: 是吧？
1: 是的，我就默认了吧<笑>
0: 。对，就是大家如果来过我们的办公室，就知道崔老师的桌面是最乱的
1: 。嗯，这确实说，我说坦率说事后我想，其实我们其实中间缺一块中继盘，拿它来下载，然后把它拷到最后的一个管理的一个硬盘里面。把它按，对我们就是所
0: 有的盘又是又是中继盘，嗯、然后又是制作盘，对，对所以就显得非常的混乱。然后到最后就
1: 是应该有个中继盘，制作有个中继盘。我我觉得我
0: 跟白酱大概就是照着那个单子理这个东西，就不知道理了多少遍，嗯、对，理好多遍 ，why？ 对 ，why？ 对，反正就是这是一个非常，就是我们也这次就是接受到的一个教训，就是说以后我们。一定要从前端一开始的时候就把这个东西整理好，然后以便于我们之后来管理这个事情。就还好呢，崔老师虽然非常的混乱，但是他是一个命名呢非常有自己的一套东西的人，就是他管理的乱，但是他命名他都有自己的逻辑，所以就是他还能找到自己的那个东西，就
2: 是对别人不太友好
0: 。对，就是他只能每次问他说这个东西在哪儿，他才能找到这个东西啊，所以就是。我们都在在，对你都会说都在呀，里面呀，你找找啊，你找找
1: 啊！不，确实确实缺缺两块硬盘，因为这个工序每个工序都应该有自己的工作盘，嗯，然后最终你的数据应该再有一个，然后再加上备份盘，
0: 对，就还好，我拉了一个非常大的表，嗯，就那真的是一个非常大的表，竖着一百多行，横着几十行，那些细节上的做到哪一步的那些东西，全都在那上面打勾了。照着那个表，我跟白江演的，我快瞎了，也看了不知道多
2: 少遍。那表帮了大忙了，要是没有
0: 那个表，那就<笑>完蛋。
1: <笑>好的
0: ，对。然后，然后刚刚说到字幕，因为这次其实这个字幕，因为有那个字幕制作公司嘛，嗯、所以就其实大部分都还没有什么太大的问题。嗯、但是我我就是遇到了两个，有两个细节，就是字字幕，一个是我在制作的一个字幕，就是有一个片子，它里面有一个外星语。啊， oh, 就他其实没有语言，他就是那种嗡嗡的那种、uh, 那种声音
1: ，就很难确认，是吧就是
0: 对，就是我说，哎，没有人说话，那是怎么有字幕呢？嗯、就是后来把这片看完之后，哦，就是原来那就是他的外星语言，嗯，这个是一个。然后另外一个呢，就是就有些时候你会发现对方给过来的东西有问题，就比如说那个 sister 那个片子，嗯，他是本来的硬字幕和他里面说话不对，嗯，就是。它的字幕比里面人说话快了
1: ，对，这就是短片的复杂度嘛，就是你长片其实就是多少场多少个片子，嗯、但短片成个五、嗯，对，但其实每个片子情况你每个都得单独处理，是的，嗯，
0: 所以就是这一个片子呢，我就是纠结了很久，嗯、然后我说到底我是对字幕呢还是对说话，然后最后我们就觉得还是说对说话，就虽然视觉上看起来会乱一点，但是你至少能够明白这个在讲什么，对。嗯
2: 这个就是其中的两个点，然、嗯
0: 、白将那边是不
2: 是也有？我那边主要是有一场，就是我当时做字幕的时候嘛，嗯、先做了一个单元的，之后给崔老师看了一下。崔老师说：“这个啊，放下嗯，对，说你看你这个，把所有中文字幕都放在了英文硬字上面。它有的时候英文是两行嘛，对，有的时候一行。然后说一行的时候呢，它中间空的就会有些多。说要是我，我就把这中文字幕放在英字下面。说你看它还有很多空啊。然后我就记住了。第二天我在做另外一个单元，说我就把中文字幕放在了英文字幕下面。结果万万没想到，他们现场的那个字幕机是。”盖住屏幕的，他在屏幕前面。其实，因为他们不
1: ，<对>他的幕没有底下，没没拉高一块
2: 结果我还忘了，我做那场就是是哪一哪一场，然后就提心吊胆。结果直到那一天他播的时候，我做的中文字幕完全在那个字幕机上面。嗯，就是这一次，反正也有一个这个特殊的状况吧。就是一般来说，其
0: 实你在影院看的话。电影院的它的幕布周围都是黑的
1: ，不是它是一般它是幕布会直接在地上，
0: 对，就是它下面会有一个空间嘛，或者是说有一些露天放映的时候，它也是，就是它那个幕布下边是会有一片黑的，它也不会直接放在地上，它至少会抬起来一下，就是可能像我们在就是大家可以如果来看我们的电影的话，就其实可以想象，其实它就是一个渔舍的那种样子，嗯，然后如果你再在那上面放一个字幕机的话。就撑满的一个字幕，相当于
1: 字幕机入画。
0: 对，它就会就像你的 iPhone 手机一样，它有一个它不小刘海，对小刘海，它是在小刘海下头。所以呢，有些时候其实我们自己看着也有一点难受。第一天完了之后，第二天就是没有字幕机的场次，我们就把字幕机给撤掉了嘛。其实后来就
1: 是那个负责竞赛单元的那个王艺术老师，对，就是跟我们沟通，艺术老
0: 师就觉得就是确实也不太好。我们其实自己也觉得挺难受的，所以在没有。没有那个字幕机的场次，我们其实尽量不安对,对，但是呢，有一些就很难受，因为你同一个场次，你不可能中间我又上去俩人给他搬走，嗯、我们就只能就一直放在那儿。嗯、所以呢，就会有刚刚白酱说的那个问题，嗯、因为一般我们在娱社的话，有些时候大家也会知道，我们其实是把总中字放在下面的，但有些时候其实会非常靠下了，已经。
1: 嗯、呃，但是它是这样，就是因为英字整个的是底部对齐，嗯，但是英字又允许有多行，对，它的上面就有的时候会有三行或者是两行的情况，嗯嗯，嗯呃，那这时候就是如果你中字你想在一个相对比较稳定的地方就肯定是下面，嗯，大多数其实英字还是一行单行的，你中间就会有一个特别对莫名其妙的那么一个,<对>那,么一个那个那个那个空隙，
2: 嗯
1: ，起码从我这种有强迫症稍微有点强迫症的人，我会觉得这个不舒服，这个版式。
2: 是不舒服，
0: 对
1: ，所以我就说，那那我就所谓尽量跟它的底部对齐，对。
0: 但万万没有想到，这次下边就有
1: 。对对对，还好还好还好，还好这种情况不太多。对
0: 对，还好，它那个字幕机不是那种完全黑的，嗯，嗯它其实是可有点透，它其实还是能看见那个字，嗯、但只是说不是
2: 特别的清楚，嗯,嗯，对，所以就还好
1: 。我记得就有两部会有这个情况
2: ，只有我那一部应该是另外、呃、有一
1: 部就是部点点哦，基本上稍微有一点点就是。这种就可能是比如说那种临时搭建的场地的时候，就以后我们可能会提前跟他沟通一下，比如说木尽量不要贴地方。其实核心是别让字幕机入画、
0: 嗯。对对对，因为因为可能当时就是也是因为沟通的问题，就是大家说没有考虑这个问题。
1: 嗯
0: ，就就是也也有我们自己的经验问题了，就是如果我们可提前能够知道的这个
1: 给个要求，对，就
0: 会给对方提这个要求，可能会就稍微好一点。然后还有就是。现场字母也也会有一点点问题，嗯、呃，因为我们其实每一天晚上会测试第二天的影片嘛，嗯，因为我们每一天都做了这个动作，其实还发现了挺多问题的，对，就是会有到那个样片跟我们实际的这个放映的影片长度、嗯。嗯会有差别，或者是它中间少了几场、嗯。啊，不是同一个版本，对，对，它版本不一样，就就会有就是懵逼的状态出现。嗯、因为其实我们这次放映的好多的影片都是法语的对白，嗯，大部分都没有英文字幕，嗯、就是其实是白的。对于我们拍字幕的小朋友来说，其实我觉得压力还蛮大的，对，就是除了其中有一位。朋友他其实是有法语经验的，那另外一位其实学了一些，但是其实也不是特别的精。嗯，那我们其实当时采取的方案就是说，我们样片同时放在这个在工作台对，对所以在工作台我们会看到两台电脑，然后两个人，因为一般都是一个人一个电脑，嗯、我们其实有两个人，就是有一个人是方位负责。放样片的就是我和白强，就负责对齐，对，就是这个这个放映开始了，然后我们也开始，然后就跟他同步。这样的话，就是他可以有一个参照，嗯，就是说这边什么时候出的字幕，然后我这边出什么
1: 。有五六有五六部片子是这样状态是吧？对，就法国的那那一批短片，对，就法国的那一批里面，其实
0: 大部分都是我我跟那个呃思轩两个人在坐在那边的。这两天呢，也其实就发现了这个状况，嗯、就是说我们放映的版本和这个字幕是不一样的，嗯，和样片是不一样的。哦、就其中有一部就非常的夸张，就是说它中间其实少了两场戏，就实际放映的那个版本就少了两场戏
1: ，说明片方的影片管理也有点问题
0: 。那你不知道他是出于什么样的考虑，为什么会少了两场戏？啊、但是、就是、他肯定
1: 手里有好多个版本 D C P 嘛，就是他对。就是发你样片的时候，跟他最终给戒指的时候用的不是同一个版本
0: 。反正就是，我们就还好，因为每天晚上都测试了，所以就及时发现了这个问题。当然，虽然那个音响大哥都非常的不乐意，嗯、因为就是从
1: 早到晚，
0: 对加班一天晚上还要陪我们测试。
1: 对，关键就是其实他我们测试时他也不需要干什么，他主要就是负责最后关设备。嗯
0: ，他就觉得无聊嘛。嗯、啊，对，也没什么他操作他发挥的空间。嗯嗯
1: 然后我觉得还有一个问题就是，其实可能是因为咱们平时没怎么用过字幕机，
0: 对我们就是很谨慎
1: 呃，不，不是那个，就是我是说，就是其实拍字幕，比如说我们正常拿回来的对白本导进去以后，它其实是只有进没有出的。嗯，就是按道理说，所有字幕都是有有有有进入的时间和有出画的时间啊。嗯，哦、但是其实它是没有出画，但是这种情况在很多就是对白不太密集的场景下是有点奇怪的。嗯。它不符合咱们平时对字幕的感受，嗯、就是说你字幕，尤其是咱们这次字幕还在画面里面，嗯、就它不应该停的。所以其实很多我们的那个字幕员，他其实还还有一部分工作量，就是要把这些地方加进去一些出字幕的那个空白点。对
0: ，对、嗯，对,对，对，就是就是这一次，因为我们也是出差嘛，所以我们其实也是找了我们。这个丛林的，本地对对就是丛林
1: 的对兄弟机构，对,对,对我
0: 们成都的这个兄弟机构丛林放映，他们这边帮我们找的两位，<对>两位就是就是朋友。对，然后呢，这两位朋友其实还就是真的还蛮负责，蛮有经验的。嗯、就是我们在测试的时候就会发现说，说就刚刚那个申马老师提到这个问题，就是说，就是我给大家解释一下，就比如说我们在电影在看字幕的时候，有的时候就是当。这个画面上已经没有人在说话的时候，他应它会字幕的，就是按我们平时看电影的话，他应该是没有字幕的。但是在电影节的时候，有时候你会看到那个画，他那个字幕机一直停在上面那一行，就是上面说的那一句话。这个就是他那个字幕机的一个一个小，也不能说是一个小问题吧，它可能就是一个设计上的问题，但完全是可以规避这样的问题的。嗯、就是说，我们在下一行里给他打一个空格，嗯、那这样的话，我就跳到下一行，其实他画面里就会没有这个东西了。嗯、我们的这两位字幕员其实很多的时间都是在做这个工作，因为他们可能回去看了好几遍那个片子之后，在现场试完，然后回去再调。其实就是还是有很多这个现场这个细腻的这种，工作在做对对对，这就
1: 是这种手拍的字幕的方式的一个问题吧，就相当于它是，呃，上一条的出跟下一条的进是同一个操作，是的。但是如果你强行把它分开呢，在那种对话很密集的时候呢，你又会发现有点跟不上。对，所以它其实是一个要微调，就是说啊，这段时间恰好没什么人说话，<的>那我就做一个点，让它那字母退出去。但是如果它你一句我一句，咱们俩对话很频繁的时候，其实就没必要，嘛，<对>就我一句句拍就好了
0: 。对。然后还有一个问题就是，嗯、呃，在那个动画那个单元的时候，那个加拿大的那个动画单元的时候，没有对话，但是画面上有有效的信息。
1: 对，它其实是那次画面里边一些其他信息的字幕，对,对，不是对白
0: 。在现场测试的时候，就会发现说，它其实里面就是会有很多标语啊，或者是就是一些嗯嗯，加深你理解这个影片的一些内嵌的一些画面里的东西，就是是其实是需要解释的，但是呢，它就没有没有打出来。这个又就是重新又再制作一遍，<对>然后第二天再。因为
1: 这个在就是说白了就是在电影节级别的字幕制作里面是不要求这个的，对吧？就是咱们比如说平时你习惯了，比如看，呃，比如蓝光碟，嗯，或者是网上的字幕组，嗯、他们一般会有的人会精修一些的。这个看人吧，
0: 就是。嗯蓝光碟它其实有些时候里面的有一些东西，不仅仅是为了咱们看的，它有些时候是比如说有听障的人，它那字幕不是有会一个框，然后里面说就是咯咯笑或者是什么什么声音，他会写的很详细。其实那个字幕是给听障人准备的
1: 。但是我们某种意义上，作为一个不熟悉比如说法语的人，
0: 看那个画面其实是
1: 应该给的，其
0: 实是有的，就是。国内好多电影的字幕也会这样，就比如说一个呃华语片，然后他去国外参展，有些人他可能导演会比较有这个意识，就是会觉得，哎，我这个信息是有效的，的他得知道这个，对他得知道这个是什么意思，嗯、就是才能理解这个叙事呢，事那就会写出来。嗯，当然可能有些时候在翻译的时候，嗯、可能就是如果对方没有提出这个要求，那我可能就不再去弄这个东西。对
1: ，这我觉得这个就是就说白就是良心活嘛，就好像就是咱们之前说那个。南国再见，南国就是你要不要把歌翻出来？嗯、对，是。其实你听不懂，就是、包括我以前我听不懂的时候，我也没觉出来那个那个歌曲有什么特殊的含义。嗯、但你真的如果把字幕翻出来，你说哦，原来它其实跟那个剧情还是有很大的关联的
0: 。是的，是的。嗯。就是也真的就是看人了
1: 。对，这个很难有通常的标准。是的,是的，是
0: 的<对>。嗯、但是就是因为我们当下是觉得。那个东西是对叙事是有有有用的嘛？
1: 其实就是如果条件允许，而且,而且他
0: 本来对话就不多
1: 啊，条件允许尽量做吧，只能这么说。现在这种事儿、嗯，对对，因为其实那个什么，就是好像说戛纳是戛纳嘛，最近几年才开始有字幕，就上字幕这个事情，说以前就是就看就好了
0: 。我我不知道哎
1: ，其实国外我比如说北美，就是大家其实是习惯没有。
0: 哦，你是说这个？啊、对，就是那那基本上都是这样的。中国人应该是看字幕看的最多的，就是你看我们电
2: 视上也会有字幕，嗯，电视剧里也会有字幕，就是本土语言的，对，就是影视作品它还是会给你字幕在里面。然后我们现在的综艺也会有字幕，嗯
1: ，对，这个改天可以专门聊一下。嗯、
2: 对，就是其实这个
0: 挺有意思的，就是在海外的话。基本上，如果是本土语言的话，它是不会带字幕的
1: 。因为我记得是有一年是《寄生虫》嘛，当时在那个什么奉俊号，好像是单独要求了，好像是戛纳，你就你必须要加字幕
0: 。我不知道哎，可是。按理说，如果不是当地语言的话，他就是应该要加字幕
1: 。这但是好像就一开始这事儿，好像还是个变成当时是个事件了，讨论了。你去
0: 那个好好调查一下，我们再来聊啊。嗯，好。这听起来有点不太靠谱，嗯、但是确实，比如说像在电影节的话，如果是原语言是英文的，基本上就不会加字幕了。嗯，就在鹿特丹的话，因为鹿特丹它荷,它荷兰它本土的语言是法语跟跟英语嘛，所以如果是强势文化，对对,化对，如果是英语的话，它就不会加了。然后，如果是荷兰语的话，他会给你加英语字母
1: 。这而且这个东西好像就跟那个胶片和数字上，这很多人是有比较原教旨主义的想法，就是说字幕伤害了这个影片的画面，他、嗯、是有人是提出来过这样的想法。
0: 这个我们已经被驯化成，就是说有些时候没有字幕就听不清人在说啥。
1: <笑>不是，对对啊，这就是很中心主义的那个角度啊，就是那前提是你都听得懂啊，就你才会这么说。啊啊啊啊、那听不懂的人呢？那你不告诉我，我的电影相当于就基本上信息完全是零了。是的，
0: 嗯，而且
1: 这个我们改天可以再聊一下，可以改天
0: 再聊一期这个。然后呢，其实我们也有很多的突发情况嘛，对吧？嗯、第一个突发情况就是我跟小白酱发现这个拷贝的时间实在是来不及。嗯、我觉得啊，就是每一次我们参与一个出差的活动之后，就是变成了崔老师那个三四天购物。购物，嗯、你找理由。我本来要，我
1: 本来以为你们要先说一下我很辛苦这件事儿。
0: <笑>那你想多了怎么就开始先说花
1: 钱了呢？你
0: 想多了。就是每次到这种时候吧，就实在不行存，从而买一个那个，买买
1: 。事实证明很重要，好
0: 好是很重要啊。可是就是<对>明明都是专程。明明可以不用买的呀。有些。不是，我跟你
1: 说，这次真的是。这次的锅你不觉得最后在现场遇到的状况不跟我们有关吗
0: ？我不知道啊，反正就是那个硬盘应该
1: 是你的硬盘的格式，我们都提前沟通好了，啊、其实是他们自己内部没说清楚嘛。嗯
0: ，那是影院的人没有理解。呃、
1: 对对对，那这不是我们的锅
0: 。啊。不是，那电脑呢
1: ？电脑是为了应应付异常情况，因为我当时觉得一旦。另外一个场地也出类似的状况，真的来不及啊！好
0: 的，好的，那就是反正崔老师那就购置了一个电脑，然后购置了好几块硬盘，还购置了一个建署建署，然后那那那,那都是小钱了，他还买了一个那个什么快速拷贝机，嗯啊，对，都是他想以前想买，然后没舍得买，然后就借着终于
1: 找到理由了
0: 对借着干活的理由，就给那些都一痛买。买完了，之后就天天倍儿爽。有、就、人、是、说啊，买的值，多亏有这个东西了。我我
1: 跟你说，我必须要说一句，那个中影光峰那个师傅都没见过这个拷贝机，<笑>我还给他介绍一下，我说这个东西很好。对，那以后要准备一下。盛马，
0: 盛马老师在成都与中影光峰的师傅成为了好伙伴。嗯，那中影光峰的师傅离不开他。
1: 嗯。不不不不，我就就我就大家都是做技术支持的嘛，互相很理解。你不在，他
0: 就很慌张。
1: <笑>不不，主要是他同时还有另外一个都要支持的项目，所以他中间有一段时间，好像有一天我们上午调试，他不在嘛，所以他就跟我说啊，你自己来哈，嗯、对对对有时间电话联络。就刚就
0: 刚就我们就说到这一点，就是本次有两个巨大的成就，嗯、不止两个了。三个，第一个成就就是我们搞懂了字幕机，嗯，第二个成就的就是崔老师学会了使用放映机
1: ，嗯，不、呃，白将也会，<酱>包括影院分发系统，影
0: 院分发系统是第三套，<笑>对。哦哦主要你是放映机，嗯、你跟中影光后的师傅如胶似漆。嗯嗯、对，去之前呢，崔老师看了一下测测星座，然后然后里面说他在成都的时候爱情会爆棚，然后他每天都在想说他的爱情在哪里。然后就画风跟十分钟之前。<笑>然后他的爱情就是跟中影光后的师傅、嗯，对吧？是后的和我的儿
1: <笑>和我的四台电脑是吧？对
0: ，四个媳妇儿。<笑>对
1: ，和中影巴克的说。
0: <笑>没错。然后呢，白将呢？由于主要负责这个影院的这个场地，嗯、然后他就是每天就会教会
2: 一个影院的师傅如何分发。值班经理，值班经理，值班经理们教会他们如何使用这套影院分发系统。<笑>白将在前几天就已经学
0: 会了，结果每天晚上一到调试的时候，值、嗯、班值班经理就整不明白了,了。对，
1: 换一
2: 个人教教一遍，换一个人。他们
1: 好像白班跟晚班还不一样，是吧？对。对他们分好像那个影院是分两班的，嗯，早晨十点第一班，嗯、然后他好像下午就四
2: 点五点还是
1: 对对，他又换了一班、嗯，
2: 对，反
0: 正就最后我去影院的时候，发现就是已经疲于教他们了，白将直接坐在值班经理的电脑面前，对这一切进行、嗯。算了吧，我
2: 来，吧，算了
1: 吧，我来。
0: <笑>对，就是这一套，就是嗯，嗯还是很很有收获的、啊嗯嗯
1: 。对对对，说实话，那套系统有点老，就成天的那套系统。
0: 哦，你是说那影院的系统
1: ？呃、对对对，他那套系统有点老，我感觉那个影院其实应该起码七八年了吧，应该
0: 。那个影院它有可能，我觉得那设备有可能
1: 比较旧。对，就是、跟咱们对比我们在之前在南宁的那个民族、嗯、民族影城的那个系统来说，那个系统就很老了。嗯，拷贝好慢。嗯
0: ，这个就是主要的这个工作的这一块。嗯、接下来就聊一点轻松一点的吧，就是顺道咱把这个成都先聊了啊。你们俩应该都很喜欢成都吧？对啊，嗯，
1: 就成都其实是一个那一片的一个交通枢纽，嗯，就你其实，你比如说你要去拉萨，嗯，呃，或者是你要去什么东南亚很多地方，就是比如说斯里兰卡之类的，往往你是要在，就是你先飞成都，然后再从成都去那边，航班会比较好
0: 。成都那个时候，我小时候，啊，成都很流行新马泰。
1: 对，就是它其实是一个区域的一个，就是你从这儿飞周边的一些国家，就南亚什么的那些国家就很方便。嗯，所以就是原来我经常是，比如说什么背包，就先到成都吃两天，嗯，然后再搭个伙儿去什么拉萨之类的别的地方，或者是往云南。尼泊尔。对对，云南先去云南，哦、尼泊尔是先到拉萨再吃两天。哦<笑>而且成都，我印象中我原来来就觉得四面都是风景，都是景区。对，就是你海螺沟是吧？是什么乐山、<对>峨眉是吧？是<的>然后什么贡嘎，就是你哪个方向都可以玩，而且每一个路线感觉都可以玩个十几天。对，是个很适合旅游的地方。所以原来我也经常来。
2: 对
0: ，白酱之前其
2: 实刚去成都没多久。对，好像是十月份也是，就因为
1: 俱乐部的筹备。
2: 对，然后过去玩了一个星期，嗯，差不多。你之前也常去成都？不去，那是第一次去。那是第一次。我朋友就跟我说，说正好他在那边有工作嘛，咱们这边有。嗯，然后说那你就来呗，说对吧？反正也没事儿干。然后我就买了张第二天机票就过去了
1: 。感觉很遗憾，我给他讲了那个什么所谓的保利宇宙。嗯嗯嗯
2: 啊！但保利现在
0: 已经没有太多的、啊、对对对，我就跟他说，就是十年
1: 前嘛，嗯、就是保利宇宙的时候。
0: 因为我是成都人嘛，就是我这一次回去，我觉得我还蛮有不一样的感慨的，<笑>就因为我其实没有住在那个路虎里面嘛，我是每天开车从我家，然后你家是北边对吧？呃，西北
1: ，西北啊，对
0: ，就是往
1: 北京的海淀方向，
0: 对，就是。如果你要去青城山、都江堰什么的，得得从我家那边走啊。嗯 oh. 我以前觉得成都不大，如果没有这一次的话，我也会觉得成都不大。但是我没有想到，在我离开了这几年，这个城市已经迅速的扩散了。我们这次去活动的那个场地在麓湖嘛，它是一个就是成都的高端社区。我小时候我记得我爸妈去看过那个，他旁边那个就是麓山。就他俩是一个公司，就是咱们那个影院，对，就那个影院那个地方，就是这两个楼盘是同一个公司的。我记得那个时候觉得好远啊，然后那个区其实应该是属于华阳了吧？就现在天府新区嘛，就是之前的那边就是什么。反正就是对于我来说是非常遥远的地方，就是那种小周末，你过个小周末会驱车，成都人会开着自己川 A 的车，然后到周围，就算郊游、啊，对郊游，然、啊、相当于
1: 去密云，然后,啊、然后找，找
0: 个农家乐、嗯、吃点河鲜啊什么的那种地儿。嗯、这次呢，我因为开车从家里过来，单程是40公里，然后我就对比了一下，我在北京，我上班到。我回家的地儿也就二十公里吧，嗯、然后开的我真的是
1: 基本上相当于在北京的穿城而过，就是从南到北吧，对、嗯，差不多的距离，
0: 对，就是特别的崩溃。嗯
1: 、呃，就是北五环到南五环，嗯，差不多是这个距离。<的>但主要它有点无聊，哦、你知道吧？我觉得还跟那个那个天府大道一条路走到黑有关系。对，就是
0: 那条南边的路是一直直着的。就没有任何拐弯，然后那个路虎也没有拐弯，那路虎真的在天府大道的旁边。
1: 我必须要吐槽一下，就成都好奇怪，它为什么没有一个类似高架桥的东西
0: ？有啊，就是、但不在城外啊、嗯
1: 。啊，对啊，我就说它应该，像像天府大道这种地方，它就就是其实没有啊，因为它
0: 觉得已经足够宽了呀
1: 。但其实还是堵啊，它红绿灯多，你红绿灯就会堵啊。
0: 嗯，所以它旁边有一条道啊，它旁
1: ,道嗯、它旁
0: 边有一个没有红绿灯的道，我也走过那一条，那条就稍微快一点。
1: 对啊，我就因为我们经常半夜进城，
0: 所以很多成都人是不走天府大道，嗯、他是走天府大道旁边的那一个、哦、叫什么一周还是什么周大道，我忘了。我就只走了两天，<对>然后后来我就走天府大道。然后那天我不是说我给你，我不是给他买烟吗？嗯，然后买了一条巨贵的烟。哎、嗯。<笑>一百在北京卖一百三的，我在那儿买了二百四
1: 。呃，跟上海其实一样。
0: 对，然后我后来我就发现这个烟为什么这么贵呢？结果我是在就是成都的 CBD， 嗯，都不是我平时涉猎的地方了。就是我平时就在城里二环以内转悠。然后，然后就回回我三环以外的家
1: ，郊区人。
0: 对，然后就是从来没有在这个 CBD 这一块儿活动过，嗯、只听说过天府一街、二街、三街，我就从来没去过。嗯、结果就那天就在天府三街买了条烟，就给我坑了
1: 。哎、没事没事支持一下成都的经济嘛
0: 。然后我我那天不是就跟你们说嘛，我说我就一个特别大的感触就是，我觉得
1: 这已经不是你的家乡了，对我
0: 就可以理解北京人为什么觉得。除了几环以外，就不是北京人了。嗯，就是，我作为一个老成都人，我可能就会觉得那不是成都。嗯嗯
1: 、对对对对，我们都觉得不是成都。<就 S 1> 是的
2: ，就尤其晚上出去觅食的时候，嗯、
1: 对啊，就是我们觉得路湖那儿就看着，就你完全可以认为它是深圳。就是如果你一
2: 个别的城市
0: 了，对
1: ，对就是气候当时也很像，嗯、就很像冬天的深圳，就是旁边就绿植很好嘛，嗯、然后都是那种就是依着丘陵小坡盖的一些房子，嗯、就很像华侨城啊，深圳那边那个、对对对那种感觉的状态，对，甚至都没有什
0: 么川菜，对，因为那个社区里就是商业还没起来嘛，他入住的一些都是一些稍微高端一点的那种，呃、不是 local 的食物。呃嗯，嗯是
2: 什么牛排西？拍桌
1: 子！成都 local 食物怎么就不高端了？嗯，<笑>
2: 没办法，本来不太接地气儿。<笑>对对对
1: 。所以那天就是我跟小白酱，就你还没来那天，我们俩人半夜出去觅食。吃了个火锅，没有。吧，
2: 吃了火锅呀！啊、吃了火锅。哦
1: ，是因为不是，先是我们在周围觅食就没找到，没觅到。对，嗯、没找到成都的，溜达了一圈，最后一家店也关灯了，然后就被迫去打城进城。嗯，哎，不打车进城，打车，打车进城
0: 。然后我就来了，我来了之后，我为什么开车呢？首先，我就是觉得这俩人吧，晚上肯定得出去觅食。就是，所以我就开着车带他俩进城觅食，之后我就可以回家，顺路
1: 回家。对，作为一个接顺路单的滴滴司机，对，我去
0: 了之后呢，基本上也没干什么特别多的事儿，就是主要给这俩人当司机了
1: 。嗯、就师傅，我先麻烦前面左拐<笑>对
0: 对对。对，第一天出去吃饭的时候，那天刚好是冬至的前一天。刚好过了十二点，我们就冬至了。嗯、然后我就给两位普及一下，说成都人的冬至是要吃羊肉汤的。嗯但是这个羊肉汤呢，跟我们可能平时大部分人脑子里的羊肉汤不太一样，它是白汤呢，就是它那个汤的颜色是奶白奶白的。然后是一个火锅，然后里面会煮羊肉和羊杂。然后、哦、特别好吃。然后那天我们去的时候呢，就是明显看到那家店已经开始就是准备第二天的食材啊，什么全摆在那里。然后跟老板吵架的吵架，然后来快累死的，快累死了。嗯、跟那时觉明天要打仗。对，然后那个当时点菜的时候，我不是还问那个服务员吗？嗯、我说那个你们是不是在准备明天的食材？那时候已经一两点了吧
1: ？两点。嗯。
0: 一直不停的在进来人，关键是在一家店里。嗯、然后那个阿姨说：“对呀、啊，她说我今天早上六点就起来了，我明天早上六点还要过来，而我现在还没有回家
1: 。嗯”家加班人和加班人的对话、嗯、是的
0: ，然后，然后呢，这个就是吃的很开心。对、哎，但
1: 是我说实话，我在北京就是那个什么，就 b i g b a n 旁边原来是有一个羊汤的
0: ，是这种，我不
1: 知道小白酱喝没喝过，对。但北方羊汤是这样，它其实是给你做好了，它也是自己拿大锅煮，也是白的啊，也是白糖，但是就是就是你喝
0: 一碗嘛，
1: 对你也可以放一些东西进去，但是也是在它菜单里面的，就是它是就是一碗一碗的，对他给你端好，做完端好，不不像你那边就是一个火锅，对，还是火锅形态的羊汤，嗯、对,对，就你可以自己放一些东西进去，对<是>自己自己涮相当于。
0: 对，这个其实是简阳羊,羊肉汤，这个最有名的是在成都的简阳。嗯嗯，就以前简阳还不是成都的一部分，然后现在它已经是成都的一部分了。就现在那个新的天府机场应该就是在简阳，对
1: 。对，我们回去的时候坐那个司机去机场那个司机不也说吗？成都也是靠修环路，慢慢的把自己变成了一个巨大无比、啊嗯。像我小
0: 时候，只有我小时候住在二环外，我已经觉得自己住的非常的远。周围什么都没有，而且我们那个时候在二环外住的还是拆迁房啊，就是已经是给你安置到一个一最中心一环里，拆迁到了二环外，嗯，那时候已经觉得非常的荒凉了。现在我家住在三环外，已经很热闹，嗯，现在都有五环了
1: 。对对对，但是他们好像成都那个环叫什么环城高速是吧？绕
0: 城高速其实以前很早就有，
1: 好像说没批。就拉我们去机场那个司机专门说，他、嗯、说就是说本来想申请什么四环、三环、四环之类这种名字没批，
2: 嗯
1: ，说就只能叫绕城高速、哦、绕一、绕二，说这这因为
2: 跟北京冲突，对，哦，那就是以前是
0: 有一环、二环、三环嘛，然后可能到了再往外就应该是绕城、嗯
1: 、对对对，但他说现好像现在已经有绕二了，是吧
0: ？应该是在修了，对对，因为。如果你这样算的话，绕以前的绕城高速就是就是四环嘛，对，那肯定得再修个五环嘛。对。但以前我们觉得绕城高速好远啊，就三环我已经觉得很远了
1: 。哎，我这么说吧，我上大学的时候来去来北京看同学，当时北京还在修四环，嗯、三环已经是郊了，对吧？嗯，已经是郊了。嗯，就什么马甸啊之类的那些地方，原来已经是城外的地儿了，嗯、就是很郊的地方。你现在。那基本上就已经算是城里了，市中心了嗯,嗯,嗯，就二十年嘛
0: 。是的，就真的很快。嗯,嗯
1: ，大基建
0: ，因为我就在天府大道上走的话，我就会觉得这个地方好陌生啊，这都是什么地儿？嗯、而且每隔一个十字路口就会有一个商圈
1: 。我跟你说，这跟我零几年来的成都都差别挺大，的，<笑>包括城里，我觉得差别都挺大。的
0: 。城里面其实还好，但是有翻修了。哎、<呀>城里面现在也开始翻修了。
1: 宽窄巷子原来不那样啊，啊
0: 是啊，是啊。
1: 对啊，原来就是正常的民居，就很像，就很像北京的胡同那种感觉。我嗯，觉得巷子、那个、现在就
2: 像南锣鼓巷。对，然后我们
0: 第二天呢，又在这个莫名其妙在这个羊汤的旁边吃了一个火锅。嗯、对对对
1: ，连续两
0: 天在同一个,一个约上了
1: 几个本地的朋友。嗯、对，
0: 嗯，吃了一个大龙燚火锅。嗯嗯，就正常吧，我觉得。再过了一天，就到了我们的休息日了。哦，对，那天没工作，嗯、第二天没工，第二天没工作，第二天没工作呢。我旁边的这两位当然就有一些很大的 plan 了，应该、嗯、好像
2: 就有点亢奋了，就、嗯
0: 、对，非常的亢奋，然后他们就要去科华北路
2: 。对，主要是
1: 终于不用早起了
0: 。对，他们，咱们
1: 对吧？咱们都得是，对，九点九点钟就得出发过
0: 去。就在科华北路呢，嗯、小白酱刚刚就是一定跟我说要强调。是科华北路方塘旁边的杂酱面
2: ，嗯，对，它叫什么干捞牛肉面，就那家店二十四小时营业的，挨着方塘，然后马路对面走几步就是保利大厦那家的杂酱面和冷泡蛋，真的太好吃了。对
1: 我还给他推了一下，本来还推荐了一下旁边隔壁那串对那个新疆烤串但是他不知道怎么回事没了。就我年初的时候去的那次
0: ，反正呢这个地方呢，我都是跟。
1: 身边这两位
0: ，对，就是来了之后，关键是，我开着车，路上还有，就是就是停了车之后，闻到一股焦味儿，我就觉得很奇怪，我的车里有什么问题吗？后来下了车，我才发现我连手刹都没有拉，<笑>然后我就没有解手刹，我开了二十公里，开的从路虎开到了科华北路，
1: 就是一辆冒着黑烟的车在天府大道上飞奔，<笑>想
0: 想都后怕。<笑>载着两个兴奋的人，嗯,嗯，对，然后就吃了碗杂酱面、冷泡蛋，然后我吃了个蹄花、嗯、然后这两个人非要把我拖进方糖，被我拒绝了，嗯、我转身离开，嗯，
2: 哎，太绝情了
1: 。你的车后来怎么样
0: ？我回去，我跟我爸说我说这个车我没有接手刹，然后他俩一点反应都没有，说哦，那没事儿，后备箱里还有一个刹车片呢，换上就就得了。<笑>不知道为什么，不知道为什么这两个人一点反应都没有，<笑>我都想想都害怕。这之后我就离开
2: 了成都，然后你们后来是不是还去了一些？嗯，我们、啊、我就是从那天开始嘛，开始了我的连续四天打卡
1: ，连续四天
2: 。对呀、啊，我从那天啊连着崩了四天啊，哦、对,对对对对
1: ，连续四天。哦，他他开头还有一单独的一天、哦，对啊
2: ，都还去了一天，十六号不是还有单独的？就刚到的那天晚上，在崔老板房间先工作，工作到十一点，我要走了
1: 。<笑>不是他那天特别可怕，就是我一直在提醒他，我说白酱你又打了个哈欠。<笑>
2: 我说我不行，不是他说不
1: 不，我不要这样玩儿，我要看明天的日出，约了看日出的，嗯，约看日出局呢，然后就说我就说白江，你刚才又打了个哈欠
2: ，他说不，我不要，就是完全没有意识自己在打哈欠，对
1: 对对
2: ，太可怕了，就是自从我离开了之后，我在北
0: 京这个在群里每天就看到这个快接近。放映结束的时候，九十点的时候，然后白江就说：“我要回酒店一趟
1: 。”
0: 嗯，然后崔老师可能就说：“弄好了没？走。”<笑>然后就是每天晚上这个群里就开始是一些就是出发，<笑>快点，就是这种消息在群里。
1: 我我觉得有必要把白酱白天睡觉中中场休息的时候在，在在那个折叠座椅上睡觉的照片放在 show notes 里面
2: 。<笑>我总要睡觉的吗
1: ？呃、太可怕了！我天，也就他能，已经挤到那个缝儿里面，<笑>就是那个门那个那个座坐、呃、座位的把手，哦
0: ，那个下边。对
1: ，他就挤在那个把手下面。我
0: 靠！太厉害，了
1: ，<笑>太可怕了。
0: 所以你看，咱们这个组织啊，就是逐渐的夜店化
1: ，呃，逐渐的深夜化、夜生活化
0: 。嗯、反正就是最后呢，嗯、这个程度就是圆满的结束了。
1: 呃、就是、我觉得俱乐部我们还要 Q 一下吗？俱乐
0: 部要 Q 啊！他我刚刚问白将了，我说你去了哪些？他说没去哪些，就去了方糖，然后八八八八八，<笑>然后大概数了至少七个出来。没有、哎，没有。
1: 第一，咱们没去，只其实主要就在 TAG 和方糖。对
2: ，主要是 TAG 和方糖。就我
1: 们就在科华北路附近
2: 。对 ，Access，Access
1: 是后来就然后我自己还去了 Q
2: 六万八啊、呃，你还去了哦，你还去去了然后那个。蒸汽旅社
1: ，哦、oh, ，啊，但他比我去的我主我是主要在科华北路生活。
0: 他刚刚就在那儿掰着手指头数，一开始说没几个呀，啪啪啪，一只手数完了，嗯、再来一遍
1: 。那推荐大家可以去，下次去成都的时候路过可以去。嗯、喜欢 hip hop 或、呃、那、嗯、可以再多在方塘待一会儿
2: ，house 什么的啊
1: 、呃。如果喜欢 house techno 的话，可以去 tag 转一转。嗯
0: ，是的。OK， 我觉得咱就差不多吧。啊啊，那我们还推荐吗？推荐我们最近看过的，还是你们要推荐一些成都的吃的，还是什么的
1: ？呃，推荐一本书。如果大家其实估计咱们的很多听众朋友吧，他可能会经常参加电影节
0: 。推荐一本书，
1: 对、嗯，推荐呗。对，我觉得就是那个电影策展的那个书，有一本叫《电影策展吗》吗、啊？嗯，是一本台湾的，湾的对对对，台湾的一个工作团队做的书。啊，如果大家有兴趣想了解一些。影展背后有很哪些工作细节啊，或者这个活动里面有哪些很有趣的东西的话，可以看这本书，讲的还挺完整的。嗯
2: 、那我推荐一个这次在短片节看到的一个短片吧，嗯、然后它叫《河中菠萝》。嗯，我当时印象挺深的，我正在那个字幕台那儿在工作，瞟了几眼屏幕，它就把我深深吸引了。之后我就一直在看这个片子，就是具体的就先不说，应该网上可以找到，我觉得
1: 竞赛单元的是吧？
2: 不是，嗯、那是展映单元的，嗯、对展映单元的。然后之后，大家可以有兴趣可以看一看，它真的非常酷，就是你喜欢的类型，是我喜欢的那很飞很酷，对、嗯、对。那个片儿就是我发现他
0: 前面哦、oh,
1: ，Borrow in the River 是吧 in box,、嗯、
0: ？Borrow in the Box，
1: 知道 Borrow in the Box。就是
0: 我发现他前面和后面就是进竞,竞争和出征都不是按照那个原本时长来的那个，他、oh. 是分了三节的那个。Oh. 那个片子确实是挺符合白江的口味的。哦、oh, ，我我反而想推荐那个上次一起看的那个竞赛单元的那个韩国的那个片儿，叫《最后一天》。嗯，我觉得这个片子就是因为我可能有你的类似的经历，经历所以我会特别理解。嗯，它、嗯、其实讲的是一个中国留学生在韩国的最后一天，他至始至终没有说过一句中文，具体我就不剧透了。但是我觉得就是这种。挺深刻的，把人物的这个心理其实给描写出来，就是为什么会有这样的心理，就是作为一个中国人在国外，嗯，他不说中文，嗯、特别是在韩国这种地方，其实我非常的感同身受。嗯，这部片子我觉得如果有机会的话，就是大家可以看一看。那我们今天就到这里。嗯，哦、就是如果大家有什么关于电影或者是电影策展、啊，有趣的话题的
1: 可以给我们提了解的，或者
0: 是有趣的话题想要让我们聊的，也可以在评论区跟我们留言。嗯，也可以关注我们的喜马拉雅和我们的小宇宙，嗯、还有我们的公众号林相文化。嗯嗯。嗯嗯如果我们后续有什么别的活动的话，会在这个林相文化的公众号里进行通知。那我们这一期就到这里，拜拜拜,拜。拜拜